2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng cần bảo đảm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra trong hoạt động ở cơ sở thực hiện tốt dân chủ cơ sở sẽ ngăn chặn nhiều đại án đây là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội khi thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở việt nam nằm trong top 7 nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới trong khi đó báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô của việt nam tháng 6 ngân hàng thế giới nhấn mạnh nền kinh tế việt nam tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong phần tin thế giới khai mạc khóa họp lần thứ 50 Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Việt Nam sẽ cùng Bangladesh và Philippines đồng tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Mỹ xem xét giảm thuế khí đốt liên bang. Trong khi đó, Nicaragua tiếp tục đóng băng giá nhiên liệu tuần thứ 10 liên tiếp. sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 quyết thắng trên địa bàn xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình chủ tịch nước cũng đã thăm hỏi tặng quà cho các đồng bào dân tộc thiểu số gia đình chính sách huyện bố trạch cùng tham dự chương trình có đồng chí nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung ương thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội cùng lãnh đạo một số bộ ngành
3: trung ương và tỉnh quảng bình Tin của phóng viên Vũ Dũng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến Dâng Hương đặt vòng hoa tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng. Trong sổ lưu niệm tại đền thờ, Chủ tịch nước xúc động viết: "Tại hang tám cô hôm nay, chúng ta xúc động thắp nén tâm hương cho tám chiến sĩ liệt sĩ thanh niên xung phong đã hiến dâng sức trẻ tuổi thanh xuân cho độc lập tự do cho hòa bình Tổ quốc. Các chị, các anh là hiện thân của lớp lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, dũng cảm kiên cường" không tiếc máu xương khi Tổ quốc gọi tên mình. Tên tuổi của các chị, các anh sẽ còn mãi với non sông, đất nước, sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đã lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của bà con các dân tộc huyện Bố Trạch Đại diện bà con bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc của xã và huyện. Nhờ đó đời sống của người dân được nâng lên. Đặc biệt là dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện khởi động dự án nâng cấp đường 20 quyết thắng và cấp điện lưới cho hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch. Bà con cho rằng đây là tuyến đường ý Đảng lòng dân là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Nói chuyện với bà con tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có tình cảm, dành sự quan tâm đặc biệt sâu sắc với đồng bào các dân tộc thiểu số và luôn kêu gọi sự đoàn kết toàn dân. Chủ tịch nước vui mừng khi đồng bào các dân tộc huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bố Trạch chỉ còn khoảng 2%, đời sống của người dân được nâng lên. Chủ tịch nước nhắc lại và nêu rõ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận tri ân những công hiến, hy sinh to lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện bố trạch trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. Nhiều người đã hy sinh cả xương máu, nhiều thương binh. Trong thời bình, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện bố trạch đã đoàn kết, phấn đấu vươn lên.
4: Tôi yêu cầu các bộ, các ngành của trung ương, của tỉnh Quảng Bình, của huyện bố trạch, các xã tăng thường đặt đi sau, đi sát nhân dân quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong phạm vi cho phép đặc biệt là thực hiện tốt cái chương trình dân tộc miền núi mà đã được đảng nhà nước chúng ta vừa thông qua sắp có nghị quyết của quốc hội các cấp ủy chính quyền các cấp phải quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc hơn nữa nhất là cấp ủy xã huyện đi sâu đi sát bà con hơn nữa để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết thỏa đáng những cái kiến nghị chính thức chính kiến của bà con chúng ta hôm nay thì trong cái buổi tập mặt này thì chúng tôi rất lắng nghe quyền lợi của bà con thứ nhất là con đường lên hai cái bảng và thứ hai là đường điện đến cấp bản còn lại một số hai, hai bản cũng chưa có điện và thứ ba là vấn đề bảo vệ rừng tốt hơn nữa và phát triển hợp tác xã những kiến nghị như vậy đang được giải quyết ngay sau đây trường của trung ương đã dự cái lễ khởi công cái đường dây điểm, để kéo điện các bản này, coi như một hành động cụ thể để vững người vọng của bà con.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn dân tộc tự lực tự cường trong từng gia đình dòng họ, nỗ lực vươn lên, vượt qua đói nghèo và làm giàu. Bà con tiếp tục đoàn kết, quyết tâm để các xã trong huyện có bước tiến mới, con em được học hành, đời sống ấm no. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức ấn nút khởi động dự án nâng cấp đường 20 Quyết Thắng và cấp điện lưới cho hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch. Đường 20 Quyết Thắng xuất phát từ Phà Xuân Sơn đến ngã 3 Lù Bùm, Lào, dài 125 km, được khởi công xây dựng ngày 21 tháng 1 năm 1966, thông xe ngày 31 tháng 5 năm 1966. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, trong những năm đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng đã tập trung đánh phá cực kỳ khốc liệt các trọng điểm của tuyến đường, biến nơi đây thành những tọa độ lửa nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương với tiền tuyến. Đối với dự án cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch dài 52 km đường dây Trung áp, trong đó có khoảng 20 km đường dây đi ngầm. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn ở Quảng Bình sử dụng điện lưới quốc gia. Hơn 700 hộ dân và cơ quan đơn vị đóng trên hai xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch được hưởng lợi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biên giới của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3. Đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã
2: biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Và cũng trong sáng nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu đề nghị quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ cơ sở. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề cần dân bàn, dân kiểm tra, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Nhàm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
5: Với 91,16% số phiếu đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Cảnh sát cơ động. Luật gồm có 5 chương, 33 điều, quy định Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có việc cấm chống đối cản trở hoạt động của Cảnh sát cơ động, cấm mua chuộc hối lộ hoặc có hành vi ép buộc cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động làm trái với quyền hạn nhiệm vụ được giao, cấm giả danh cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát khu vực tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự hoặc có sự kiện chính trị quan trọng, Hoạt động tuần tra kiểm soát phải tuân thủ quy định của pháp luật, phương án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Luật cũng quy định cán bộ chiến sĩ, cảnh sát cơ động tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức cá nhân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kính trọng, lễ phép, tận tụy, phục vụ nhân dân, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, với 94% số phiếu đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Quốc hội quyết nghị thành lập đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Cầm Hà Trung Đàn Phú Thọ cho rằng, dân chủ là phương thức để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí nguyện vọng lợi ích quyền lực của mình để tham gia các hoạt động của nhà nước và xã hội. Tuy nhiên cần quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ của chính quyền cấp trên cơ sở cho việc đảm bảo quy định, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân.
6: Để nhân dân người lao động, thực hiện quyền dân chủ một cách thực chất cần quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cơ quan tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền cấp trên cơ sở trong việc đảm bảo các quy định thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo để các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình
5: Các đại biểu cũng nhấn mạnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội có vai trò rất quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó cần quy định rõ hơn về vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong việc làm nòng cốt để người dân thực hiện các quyền dân chủ cơ sở theo hướng là vai trò trách nhiệm cho việc hướng dẫn chủ động hỗ trợ người dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật đồng thời chủ động đề xuất tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề cần dân bàn, dân kiểm tra, dân quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận kiến nghị. Theo tôi, dự thảo luật còn quy định rõ hơn
2: về vai trò, về trách nhiệm Quy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chủ động hỗ trợ nhân dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, vai trò của mặt trận trong giám sát việc thực hiện các vấn đề dân quyết định, dân kiến nghị và yêu cầu các phương thức để thực hiện tốt các hoạt động giám sát xã hội theo các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của nhân dân và hỗ trợ nhân dân tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân vào thực chất và có hiệu quả.
5: Các đại biểu cũng kiến nghị bổ sung các điều khoản quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng nhằm tạo cơ sở pháp lý hoạt động của Ban Thanh tra, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng để góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới.
2: Vào chiều nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, các đại biểu quốc hội nhấn mạnh việc phòng chống bạo lực trẻ trong môi trường gia đình, đồng thời cho rằng giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình phải hợp lý, xuất phát từ thực tế của mỗi gia đình để mỗi gia đình hạnh phúc hơn. Nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
7: Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nhấn mạnh Bạo lực gia đình là vấn đề nhức nhối, khó xử lý, vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người. Trong khi đó thì dự thảo luật mới chỉ tập trung xử lý hành chính và hình sự. Còn giải pháp phòng ngừa chưa được lưu tâm. Phân tích các nguyên nhân, đại biểu Nguyễn Trần Phương Trân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ do từ nhận thức chính quyền cơ sở coi là vấn đề nội bộ gia đình nên thờ ơ. Ngay cả người thân cũng thờ ơ nên nạn nhân không được trợ giúp. Bên cạnh đó thì các thủ tục còn phức tạp như nạn nhân phải viết đơn, các biện pháp cấm tiếp xúc chưa hợp lý dẫn đến nạn nhân chịu sức ép. Do đó, đề nghị trong dự thảo luật bổ sung quyền được lựa chọn chỗ ở nếu nạn nhân ở trong trường hợp cấm tiếp xúc giữa người bạo lực và người bị bạo lực. Theo đại biểu Cao Mạnh Linh, đoàn Thanh Hóa, mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng hiện nay chưa có ý nghĩa trong thực tế và chưa được quy định rõ trong luật.
4: Tôi thấy quy định tại Điều 47 về mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng còn rất sơ lược, chưa rõ về cơ cấu thành phần, cách thức thành lập. Phương thức hoạt động, điều kiện bảo đảm cũng như vai trò cụ thể của các mô hình này trong việc tham gia các khâu trong phòng chống bạo lực gia đình như tuyên truyền giáo dục, phát hiện can thiệp và tham gia xử lý các hành vi bạo lực gia đình. Do đó tôi đề nghị cần ra soát quy định cụ thể hơn qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình.
7: Nghị trường Quốc hội sôi nổi với các biện pháp tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là phòng chống bạo hành trẻ trong môi trường gia đình. Thống kê của Bộ Công an năm 2021 có gần 2.000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó hầu hết do chính gia đình gây ra. Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế. Nhiều em chịu nỗi đau cả trên cơ thể và tâm hồn. Đáng chú ý, đặc điểm của bạo lực gia đình là xảy ra đằng sau cánh cửa gia đình nên khó phát hiện, nạn nhân lại là trẻ em nên khó có khả năng phản ánh và phản ứng. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, đoàn Tiền Giang cho rằng Chúng ta cũng
8: rất là đau lòng, phẫn nộ với các cái vụ việc bạo lực đối với trẻ con. thì Chúng ta thấy rằng đây là những vụ việc vô cùng đau xót, thủ phạm thì không phải là những người sai lạ mà chính là cha ruột, bố dượng, mẹ kế, người yêu của những người đã ly hôn gây ra cho con riêng của vợ của chồng hoặc con của người yêu. Do vậy quy định hiện nay của dự thảo luật là chưa đầy đủ và chưa bao quát hết các vụ việc. Do vậy cần phải điều chỉnh thành hành vi bạo
7: lực quy định cũng được áp dụng đối với thành viên trong gia đình của những người đã ly hôn. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đoàn Bắc Cạn chỉ rõ, nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là do pháp luật chưa hoàn thiện, nhất là còn thiếu những quy định để chủ động phòng ngừa bạo hành trẻ em ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt dẫn chiếu có ba mươi một phụ nữ phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong 12 hai tháng có hơn chín mươi phụ nữ không tìm kiếm sự trợ giúp đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định khẳng định luật phòng chống bạo lực hiện hành chưa phát huy hiệu quả khó khăn là việc hiểu và xác định mức độ vi phạm nào là hành vi bạo lực gia đình còn đang rất khác nhau giữa các vùng miền giữa từng thành viên trong gia đình và giữa chính các cơ quan bảo vệ pháp luật tranh luận với những giải pháp thời gian tới Đại biểu Trần Công Phàn, Đoàn Bình Dương đề nghị những giải pháp phòng ngừa phải hợp lý và xuất phát từ thực tế của mỗi gia đình.
4: Từ lý của được lực gia đình nhưng cái mục đích cao hơn đó là khi chúng ta xử lý thì làm thế nào để cho gia đình người ta, cái gia đình của bọn lực ấy nó tốt lên, hạnh phúc lên, đấy mới là câu chuyện. Thế mà bây giờ ta can thiệp không khéo thì có khi gia đình người ta lại sau cái bạo lực cái có khi là nó còn có thể hàn gắn được nhưng mình can thiệp bằng mình xử lý nghiêm cái thì có khi là lại dạn nứt, có khi lại ly hôn, thậm chí là có khi là lại mỗi người một nơi. Cho nên là từ cái điều kiện thực tế hoàn cảnh của gia đình Việt Nam để tập quy định những biện pháp phòng ngừa cũng như biện pháp xử lý và hợp tình hợp lý.
7: Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, cơ quan soạn thảo đã lựa chọn ra 18 hành vi được quy vào bạo lực gia đình. Tuy nhiên trong thực tiễn còn những hành vi khó có thể khu trú thành những biểu hiện cụ thể. Dự án luật lần này cũng thiết kế rõ trách nhiệm của từng ngành. Lượng hóa cụ thể các bộ ngành cần phải làm gì? Về những biện pháp phòng chống bạo lực gia đình thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ,
6: đó là phải nâng cao nhận thức và phải đẩy mạnh công tác truyền thông, điều này hoàn toàn đúng, bởi vì nếu như không thay đổi được nhận thức thì sẽ khó thay đổi được hành vi. Chính vì vậy mà các công cụ pháp luật phải được thể hiện, còn khi tổ chức thực hiện thì toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng phải đẩy mạnh cái đối dục này. Mặc dù trong này đã có đề cập như vấn đề tròn trô hợp, rồi vấn đề dự khoảng cách an toàn, những ý kiến đóng góp xác đang này, chúng tôi sẽ nghiên cứu để xem xét cơ cấu đó lại phù hợp hơn.
2: Trong chương trình làm việc ngày mai, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, biểu quyết thông qua hai dự án luật, đó là luật điện ảnh sửa đổi và luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Cũng trong ngày mai quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có buổi tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman nhân dịp thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Bà Simon bày tỏ nhất trí về việc Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ có những quan hệ tích cực cả về song phương và đa phương, khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng và có trách nhiệm với châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các nước thành viên ASEAN để khai thác hiệu quả dư địa trong quan hệ. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp hữu nghị. Tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 53 điểm cầu tại các địa phương.
9: Tin của phóng viên Quỳnh Hoa Phát biểu khai mạc tọa đàm, đại sứ Nguyễn Phương Nga, chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Liên hiệp, được tiến hành thường xuyên thông qua các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân quốc tế, vận động phi chính phủ nước ngoài và hoạt động của các cơ quan thông tin báo chí của Liên hiệp. Theo đại sứ Nguyễn Phương Nga, thời gian qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động hơn trong hợp tác với các cơ quan báo chí cung cấp thông tin về kế hoạch hoạt động, xây dựng các chương trình truyền thông phóng sự phim tài liệu chuyên sâu về đối ngoại nhân dân tại tọa đàm lần này, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng, trợ lý Bộ trưởng Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nêu bật những vai trò của thông tin đối ngoại trong công tác chung của Bộ Ngoại giao
10: hoạt động thông tin đối ngoại phục vụ rất là đắc lực cho các cái nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Hàng năm chúng tôi có khoảng trên dưới 100 cái đề án hay là cái tài kiểm phục vụ cho các cái hoạt động đối ngoại từ đối ngoại đảng đối ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện và kể cả đối ngoại nhân dân Trong các cái hoạt động chung này thì luôn luôn phải tìm cách tạo các cái điểm nhấn và thông điệp chuyển tải rộng rãi nhất và tạo được cái sự ủng hộ cũng như là tạo không khí thuận lợi, cái
11: môi trường thuận lợi nhất để triển khai các hoạt động chính trị ngoại giao
9: cũng tại buổi tọa đàm, đại diện các bộ ban ngành khẳng định, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng của công tác tư tưởng tuyên truyền đối ngoại của Đảng và nhà nước. Chính vì thế trong thời gian tới, để phù hợp với tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại cần đáp ứng có trọng tâm, trọng điểm với nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu và xu hướng quan tâm của các nhóm đối tượng từng khu vực, từng địa bàn khác nhau, gia tăng tính thuyết phục, hấp dẫn của thông tin đối ngoại để công tác này phát huy được hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, nâng cao hình ảnh uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Sáng nay
2: tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp ban chỉ đạo của chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
0: Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, sau hơn 4 tháng thi công san nền thoát nước, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và kết thúc 50 ngày phát động thi đua trên công trường, dự án giai đoạn 1 đã vượt tiến độ so với kế hoạch. Các đơn vị thi công đang tập trung thi công khu vực đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần. Việc xây dựng tường rào ranh giới cảng hàng không đã được thực hiện hơn 82%. Riêng gói thầu san nền thoát nước, đến ngày 12 tháng 6, tổng khối lượng đào đắp đạt 11,5 triệu m khối, hoàn thành sắt lớp toàn bộ khu vực lõi nhà ga trong tháng 5, trước một tháng so với kế hoạch. Với tiến độ này, dự kiến từ tháng 6 đến cuối năm nay sẽ có thể khởi công đồng bộ và hoàn thành các hạng mục vừa nêu trong quý tư năm nay. Kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đẩy nhanh quá trình phê duyệt thiết kế các dự án thành phần, đảm bảo phê duyệt thiết kế nhà ga hành khách vào tháng 7 năm nay và khởi công vào tháng 10. Tháng 12 sẽ khởi công hạng mục cất hạ cánh, sân độ máy bay. Bên cạnh tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động. Các nhà thầu thi công phải có phương án thi công thích ứng với mùa mưa, không để ngừng gián đoạn thi công trên công trường.
6: Với ACV, đấy, công trí phải thật là kỹ trong cái khối lượng công việc cả về chất lượng cả về khối lượng chứ còn nếu mà không nên là không kịp được thi công trên công trường bây giờ đưa ra mục tiêu hàng tháng công trí xây dựng cho tôi chiều nay công trí gửi về văn phòng chính phủ chứ riêng cái gói thầu san lấp mặt bằng gói thầu khoan cọc rồi tiến độ từng tháng một là bao nhiêu công trí gửi về đây thôi trên cơ sở cái này chúng ta điều hành theo cái phương án này là đến sau 15 năm tháng là chúng ta phải xong toàn bộ cái một triệu mét khối này còn nhà thầu không có công trí bổ sung thêm nhà thầu nó chậm công trí cho phép thay ngay này đã công khai hết trước rồi. Anh chậm mà anh cứ khất lần như thế là cho thay nhà thầu khác vào.
0: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Giao bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án triển khai các tuyến đường giao thông và tuyến đường sắt kết nối cảng hàng không Long Thành đến thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, đảm bảo đồng bộ với tiến độ xây dựng chung.
2: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý, Việt Nam nằm trong top 7 nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới cùng với Argentina, Trung Quốc,
3: Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới, 7 quốc gia này đã xuất khẩu 2,57 triệu tấn tôm năm 2021 nhờ nhu cầu và giá phục hồi từ đại dịch COVID-19. Về trị giá, xuất khẩu tăng 23%, đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ. Đối với Việt Nam, xuất khẩu tôm trong nửa đầu năm nay tăng trưởng ấn tượng trong tháng 5, xuất khẩu tôm đạt 416 triệu đô la Mỹ, tăng 19% sau khi tăng nóng 47% trong tháng 4. Tính đến hết tháng 5, xuất khẩu tôm của Việt Nam ước đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% và chiếm 39% tổng kim ngày xuất khẩu thủy sản. Những tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm của Việt Nam vẫn tăng đột phá vì nhiều doanh nghiệp ký được hợp đồng từ cuối năm 2021 với mức giá cao trong bối cảnh Covid-19 căng thẳng trong đó kể đến sự trở lại của doanh nghiệp Việt Nam với các hội trợ thủy sản quốc tế tại Mỹ và EU.
2: Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 6 trong đó nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì
3: đã phục hồi mạnh mẽ, bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng. Báo cáo chỉ ra nhiều điểm sáng của kinh tế Việt Nam. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tại Việt Nam tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này tương đương tốc độ trước đại dịch. Một điểm sáng khác được báo cáo chỉ ra là doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 5 tăng với tốc độ kỷ lục 22,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 12,7% trong tháng 4. Khoảng 173.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5, cao hơn khoảng 70% so với tháng 4 và là con số cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Báo cáo của VKB cũng cho biết lạm phát tại Việt Nam có nhích lên nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 4%. Mặc dù vậy, các chuyên gia của VKB vẫn cảnh báo chính phủ và các cơ quan thẩm quyền cẩn thận trọng với rủi ro lạm phát liên quan đến xu hướng giá nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu tiếp tục tăng, có thể cản trở quá trình phục hồi tổng cầu trong nước đang diễn ra.
2: Sáng nay, hơn 300 đại diện doanh nghiệp cùng các chuyên gia, lãnh đạo Bộ, nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo địa phương đã cùng tham gia hội thảo giữ chân người lao động sau đại dịch COVID-19 tại tỉnh Long An. Một khảo sát được công bố với những số liệu gây bất ngờ, đó là 54% người lao động đang có tâm lý muốn nghỉ việc ở công ty mình đang theo làm. Thông tin được bà Nguyễn Tâm Thanh, giám đốc nhân sự vùng các Việt Nam và Thái Lan công bố tại hội thảo. Tin của phóng viên Vinh Quang.
12: Là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, với hơn 13.700 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và gần 1.130 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Hai năm qua, Long An chịu nhiều tác động bởi đại dịch Covid-19 nhất là vấn đề nguồn nhân lực, việc làm, thu nhập của người lao động. Tại hội thảo bàn về biện pháp giữ chân người lao động sau đại dịch Covid-19 diễn ra vào sáng cùng ngày, nhiều ý kiến cho rằng việc quan tâm đời sống công nhân, người lao động trên địa bàn Long An vẫn còn nhiều hạn chế. Quan trọng nhất là suy nghĩ của doanh nghiệp và người lao động có thời điểm chưa có sự tương đồng, đặc biệt là về vấn đề phúc lợi. Ở thời điểm này, mong muốn của người lao động đã thay đổi. Ngoài chế độ lương cơ bản thì còn nhiều vấn đề khác như lương bổ sung gián tiếp, thưởng hiệu quả, phụ cấp đi lại, ăn uống sinh hoạt bảo hiểm y tế, khám sức khỏe hậu covid 19 vân vân được xem là động lực thu hút nguồn lao động trở lại và gắn bó với doanh nghiệp. Theo bà Đặng Thị Hải Hà, nhà sáng lập công ty Repet Việt Nam and With Work thì người lao động mong đợi nhiều hơn ở doanh nghiệp, đặc biệt là về mức lương cạnh tranh, điều kiện làm việc tốt, văn hóa doanh nghiệp hay cơ hội phát triển kỹ năng. Ông Nguyễn Đại Tánh, phó giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết từ nay đến cuối năm 2022 tỉnh cần khoảng trên 30.000 lao động dự kiến đến cuối tháng 8 Long An sẽ triển khai gói hỗ trợ để thu hút nhân lực. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai các chính sách kết nối với
4: trung tâm dịch vụ việc làm của 12 tỉnh đồng bằng sông cửu long tìm cái nguồn lao động để giới thiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ về cái xe để mà đưa rước người lao động lên tỉnh Long An làm việc, à, tìm cái nhà trọ họ có cái ổn định chỗ ở cũng như là khuyến khích các cái chủ nhà trọ có cái chính sách giảm cái, cái giá trong cái thời điểm ban đầu mà người lao động họ quay trở lại thị trường
2: cũng trong sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ký kết bản ghi nhớ về công tác giữ chân người lao động sau đại dịch Covid 19 Đây là động thái tích cực và quyết liệt của các ngành chức năng và tỉnh Long An trong việc quan tâm chăm lo để thu hút nguồn lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao trước tình hình nguồn lực sản xuất thiếu hụt đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp. Thành phố Đà Nẵng đang khởi động hàng loạt các sự kiện du lịch cùng nhiều sản phẩm mới nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch trong mùa. Hè năm nay, phản ánh của phóng viên Phương Cúc thường trú tại khu vực miền Trung. Thành phố Đà Nẵng đã công bố chuỗi sự kiện tại
11: lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với 3 chủ đề chính, tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng, tận hưởng biển Đà Nẵng và tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng với 7 hoạt động chính. Điểm nhấn đặc biệt trong lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Sống như ánh mặt trời với quy mô 10.000 khách. Sự kiện bắt đầu với lễ hội hóa trang đường phố, cùng màn diễu hành của 10 xe mô hình với các chủ đề quảng bá du lịch Việt Nam và Đà Nẵng, thế giới đại dương, bảo tàng điêu khắc trăm, cầu rồng, thác thần mặt trời, cổng thời gian, chống đồng, cầu vàng và các điểm đến du lịch nổi tiếng trên toàn quốc. Ông Phạm Hoàng Nam, giám đốc sáng tạo tập đoàn Sun Group cho biết.
0: Đà Nẵng nó có nhiều cái công trình mang tính biểu tượng cho du lịch. Và chúng tôi không chọn cái, cái dạng xe trang trí theo dạng lễ hội mà mỹ thuật thông thường. Và chúng tôi chọn những biểu tượng du lịch để làm cái cốt lõi chính cho trang trí xe. Thế thì khán giả mà đến với Đà Nẵng lần này xem những buổi trình diễn đó thì có thể họ muốn khám phá thêm những vùng đất du lịch của Việt Nam khác nữa và lại, lại thưởng thức bên cạnh những cái hình ảnh thì còn những cái lời ca điệu múa nữa.
11: Hiện đã có khoảng 80% doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại. Hệ thống dịch vụ khối cơ sở lưu trú đạt công suất trung bình 60%. Riêng tháng 5 năm nay, có gần 300.000 lượt khách trong nước tới thành phố Đà Nẵng, tăng gấp
2: gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam hiện là thị trường du lịch phát triển mạnh nhất đối với Nhật Bản. Trong hơn 2 năm vừa qua thì do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch của hai nước bị trứng lại. Nhưng từ tháng 3 năm nay, Việt Nam đã mở cửa và dần thu hút khách du lịch nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Phóng viên Bùi Hùng, Thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam, tại Nhật
6: Bản, thông tin. Theo ông Ngũ Chi Anh, trưởng đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật Bản, từ tháng 7 năm 2022, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay giữa Việt Nam và Nhật Bản tại các trạng bay lên 35 chuyến trong một tuần, nghĩa là chiếm khoảng 50%, và từ tháng 10 sẽ tăng tiếp. Đến tháng 3 năm 2023, tần suất chuyến bay sẽ tăng lên 100%. Theo đó, tất cả các điểm bay tại sân bay Narita, Haneda, Koca hay là Osaka sẽ được nối đến thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cũng có thể có những điểm bay mới sẽ được nối đến Đà Nẵng. Việc tăng dần tần suất các chuyến bay với mục đích nhằm thu hút khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam. Và đến khi Nhật Bản cho phép khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản thì những bước chuẩn bị từ trước sẽ giúp hoạt động đón khách được xuân sẻ và có hiệu quả hơn. Nhật Bản thì từ trước đến nay đến tận thời điểm bây giờ
0: vẫn luôn luôn là thị trường quan trọng số một. Thị trường nước ngoài quan trọng số 1 của Vietnam Airlines và luôn được ưu tiên trong cái việc là bố trí nguồn lực để bố, bố chính nguồn lực khai thác, bố chính nguồn lực con người để uh, phục vụ cho cái thị trường Nhật Bản này uh, Thị trường Nhật Bản có thể nói là uh, được có được cái kỳ vọng lớn nhất từ lãnh đạo của Vietnam Airlines uh, là sẽ là một trong những cái thị trường là hồi phục đầu tiên và sẽ mang lại cho cái uh, Vietnam Airlines cái đà để từ đó có thể tiếp tục phát triển những cái đường bay đến các thị trường khác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp chuyên đề và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với
3: ông Lê Minh Trung. Tin của phóng viên Đình Thiệu. Tại cuộc họp, 46 trên tổng số 48 đại biểu bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và 47 trên 48 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung. Trước đó ngày 26 tháng 5, tại kỳ họp của Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, phó bí thư đảng đoàn, phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Trung đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm nay trên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc
2: xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có hàng chục hộ dân sinh sống trên bè và làm nghề đánh bắt cá, nuôi cá bè. Trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, nhiều năm nay huyện Dầu Tiếng đã vận động người dân lên bờ, ngưng nuôi cá bè, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Và hiện nay thì địa phương đang tìm các giải pháp hỗ trợ để người dân bỏ cuộc sống lênh đênh, rời làng bè và tìm việc làm ổn định và ăn cư. Phóng sự của phóng viên Thiên Lý
10: Hơn 20 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Hội, 76 tuổi, coi chiếc bè là mái nhà để con cháu có chỗ chui ra chui vào. Mới đây gia đình ông tích cấp được ít tiền có căn nhà tạm, nho nhỏ trên vùng bán ngập của Hồ Dầu Tiếng nhưng vẫn duy trì việc nuôi cá bè. Việc nuôi cá bè cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông. Thế nhưng hiện nay, trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước tại Hồ Dầu Tiến, Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa liên tục vận động nhắc nhở gia đình ông ngưng việc nuôi cá bè và di chuyển lên bờ sinh sống. Ông Hợi than thở, mấy chục năm nay cả gia đình gắn bó với nghề này, giờ không được nuôi nữa nên không biết mưu sinh bằng nghề gì khi không có đất,
9: không có kiến thức tay nghề. Thì bây giờ không biết tính sao nó bây giờ mà tới lên bờ tôi cũng làm, đâu có đất đâu mà làm cái gì được đâu. Còn muốn bây giờ nhà nước cho nuôi được một hai năm nữa để trả nợ rồi lên bờ rồi từ từ lên sống.
10: Gấp vào câu chuyện mưu sinh Hồ Dụ Tiếng, còn có bà Võ Thị Tha, 54 tuổi. Bà Tha nhớ lại, từ nhỏ bà theo ba mẹ sinh sống tại Campuchia. Năm 2003, sau khi ly dị, bà đưa hai con về Việt Nam sống ở Hồ Dụ Tiếng, nhưng ở địa bàn Tây Ninh. Năm 2016, bà đưa căn nhà di động của mình sang khu vực Bình Dương để nuôi cá bè. Việc nuôi cá bè giúp bà có thêm thu nhập để lo cho hai con. Giờ đây hai con đã lớn và đi làm công nhân nên chỉ còn mình bà sống trên bè. Bà tha tâm sự, bà có một mình nên đi đâu sống cũng được. Thế nhưng ở đây có hàng chục hộ chung cảnh, không có đất, giấy tờ tùy thân thì biết đi đâu, về đâu xin chính quyền địa phương cũng cho con dân được cái giấy cái tờ gì lên bờ, bây giờ
13: mình mới đi đâu đi đi đâu được chứ còn bây giờ không có giấy có tờ thì đi đâu đi đâu ai xác nhận là mình là
10: người quốc tịch Việt Nam, trong khi là ở đây lâu rồi mà chính quyền địa phương không có giải quyết cho con dân được một cái giấy gì hết trơn. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết người dân sống trên lòng hồ dầu tiếng là người dân ở khu vực đồng bằng sông cửu long. Thời chiến tranh họ ly tán sang Campuchia, sống bằng việc thả lưới, quăng chài trên sông Thalephsav, biển hồ Campuchia. Sau này họ lần lượt vượt biên, trở về nước với mong muốn có cuộc sống ổn định, an bình. Thế nhưng do không có đất, không có giấy tờ tùy thân và không có kiến thức để kiếm công việc ổn định, nên họ đành sống bằng việc đánh bắt thủy sản, nuôi cá bè ở Hồ Dầu Tiến. Hồ chứa nước Dầu Tiến nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, thuộc phạm vi ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, là công trình quan trọng đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia. Ngoài cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, hồ Dầu Tiếng còn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân Tây Ninh và một phần thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, nguồn nước trong hồ đục ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa, ban quản lý hồ Dầu Tiếng đã yêu cầu huyện Dầu Tiếng di dời người dân lên bờ và cấm nuôi cá bè. Năm năm qua, huyện Dầu tiến liên tục tổ chức các đoàn đến vận động người dân làng bè lên bờ. Sau khi được vận động, nhiều hộ dân đã lên khu vùng đất bán ngập của lòng hồ tự xây nhà. Tuy nhiên diện tích đất có hạn nên địa phương không thể giải quyết chỗ ở cho tất cả các hộ. Nên hơn 30 hộ dân vẫn đang sinh sống dưới bè. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Dù Tiến cho biết, việc đưa bà con lên bờ rất khó thực hiện được ngay vì phải lo cuộc sống mưu sinh cho họ. Hiện địa phương đang thống kê, rà soát danh sách những hộ sống trong lòng hồ. Đối với các hộ chưa có giấy tờ tùy thân, địa phương đang thống kê, xin ý kiến làm giấy tờ để có thể rời làng bè, kiếm việc làm và nơi ở ổn định. Việc giải quyết những vấn đề an sinh xã hội như nhà ở, việc làm phải chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ông Tùng khẳng định, mặc dù khó nhưng địa phương sẽ quyết tâm làm để bảo vệ môi trường
8: trong thời gian tới, tôi đang cái phối hợp chứ ban quản lý hồ rồi cũng sẽ xin ý kiến của cấp trên để xử lý cho nó tiết điểm để trả lại cái cái nguồn nước xanh cho cho cái cái hạ nguồn phía dưới đang tìm cái phương pháp nào để xử lý cho vừa cái thấu tình mà đạt lý, bàn với các tư pháp lọc ra hết, nếu chưa có đấy không có giấy tờ thì không được học hành này, mình phải phải lo cho anh. Sau nhiều
10: năm lên đê bu sinh đầy vất vả trên hồ Dầu Tiếng, người dân mong muốn chính quyền sớm có chính sách hỗ trợ di dời lên bờ để họ có cuộc sống ổn định hơn, an toàn hơn. Đặc biệt, nhiều người dân mong muốn nhất là có giấy tờ tùy thân cho con cháu được đến trường, biết con chữ, để có tương lai tươi
2: sáng hơn thế hệ cha ông họ. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lớn trên diện rộng đang gây nhiều thiệt hại cho các địa phương khu vực phía Bắc. Chính quyền, các địa phương và người dân đang tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra vào đêm qua và dạng sáng nay. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Mưa lớn dữ dội kéo dài suốt từ đêm đến sáng nay đã khiến hầu hết các xã của huyện vùng cao Mường Khương, tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng. Gần 40 nhà bị ngập nước, trên 60 hectare cây trồng bị hư hại. Nặng nề nhất là hàng chục tuyến đường liên xã thôn xuất hiện vô số điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay các tuyến đường tại khu vực trung tâm cũng ngập tràn bùn đất sau khi nước rút. Ông Phạm Đăng Năm, bí thư đảng ủy thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, cho biết nhiều năm nay mới có một cái trận mưa như thế này và đã gây ngập lụt nặng ở một số tuyến phố cũng như là một số cánh đồng hiện nay thì chúng tôi đã phân công các cử cán bộ đến các cái thôn tổ dân phố để nắm toàn bộ cái tình hình thiệt hại xin ý kiến ban chỉ đạo của huyện uh, huy động các cái lực lượng tập trung giúp dân để khắc phục ngoài mường khương một số địa phương khác như huyện văn bàn bảo thắng simacai và thành phố lào cai cũng đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn trong đó nặng nề nhất là tại huyện bảo yên Trận mưa với lượng trên 150mm gây lũ quét bất ngờ trong đêm khiến nhiều gia đình phải sơ tán gấp người và tài sản không ít công trình hạ tầng bị tàn phá ước thiệt hại trên 8 tỷ đồng ông Tô Ngọc Liễn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên nói ưu tiên để hỗ trợ các hộ dân khi để di chuyển đến vị trí an toàn đối với các dự định lúa hoa màu mà có thể thu hoạch được thì chúng tôi đã giao cho chính quyền địa phương huy động các lực lượng dân quân các lực lượng khác hỗ trợ người dân để thu hoạch cái phần còn lại không riêng Lào Cai, tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái cũng đang phải hứng chịu hậu quả không nhỏ do mưa lũ. Tại Điện Biên, ảnh hưởng nặng nhất là ba huyện Mường Ảng, Mường Trà và Nậm Pồ. Còn tại Yên Bái là các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu. Bám sát phương châm bốn tại chỗ, ngay từ sáng nay, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động con người, máy móc, tổ chức khắc phục trong thời gian sớm nhất.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin
8: thời tiết đáng chú ý thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến đêm ở bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60 mm có nơi trên 80 mm riêng lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái thái bình nam định ninh bình hà nam thanh hóa và nghệ an có mưa to với lượng mưa từ 60 đến 100 mm có nơi trên 150 mm Ngày và đêm mai ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 80 mm. Trong khi đó, ngày mai khu vực từ quảng bình đến phú yên nắng nóng chỉ còn xảy ra ở cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6 thì nắng nóng có khả năng gia tăng và xảy ra trên diện rộng trở lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa khai mạc
3: tại Geneva, Thụy Sĩ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Majelis, nhấn mạnh đây là thời điểm thách thức đối với việc bảo vệ quyền con người khi cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục khiến nhiều người chết và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Khẳng định cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng không được đảm bảo về an ninh lương thực và đói nghèo. Giá lương thực và năng lượng tăng cao đang đe dọa quá trình phục hồi từ đại dịch COVID-19, hủy hoại các tiến bộ đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, làm chậm các hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Michelle Magillet kêu gọi các nước cần hành động mạnh mẽ ngay lập tức để giải quyết, xây dựng nền kinh tế xanh hơn và thích ứng tốt hơn với các cuộc khủng hoảng. Một trong các chủ đề trọng tâm của Việt Nam tại khóa học 50 Hội đồng Nhân quyền là quyền con người trong biến đổi khí hậu. Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines sẽ đồng tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời giới thiệu dự thảo nghị quyết năm 2022 về biến đổi khí hậu và quyền con người, tập trung vào quyền lương thực và biến đổi khí hậu. Đây là nghị quyết được Việt Nam, Bangladesh và Philippines giới thiệu hàng năm kể từ năm 2014 để Hội đồng Nhân quyền xem xét thông qua với trọng tâm mỗi năm tập trung vào từng chủ đề cụ thể. Khóa học 50 tiếp tục được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến, dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày mùng 8 tháng 7 tới.
2: Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa cảnh báo Mỹ không nên ảo tưởng trong vấn đề Đài Loan, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng
11: sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chỉ trích Mỹ cố ý gia tăng kiềm chế và chấn áp Trung Quốc một cách toàn diện. Trung Quốc có lập trường rõ ràng và kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia vấn đề Đài Loan liên quan đến nền tảng chính trị trong quan hệ Trung Mỹ nếu xử lý không tốt sẽ gây ra tác động mang tính lật đổ ông hối thúc phía Mỹ không nên có bất kỳ đánh giá sai lầm hoặc ảo tướng nào và phải xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và thỏa đáng trước đó ngày 12 tháng 6 tại đối thoại sang la Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng tuyên bố nước này sẵn sàng chiến đấu bằng mọi giá và chiến đấu đến cùng để ngăn đảo Đài Loan độc lập ông khẳng định đây là lựa chọn duy nhất của Trung Quốc. Những người tìm cách đòi độc lập cho Đài Loan nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ không có kết cục tốt đẹp.
2: Hôm nay, Đan Mạch và Canada đã đạt được thỏa thuận phân chia lãnh thổ đối với hòn đảo nhỏ không có người ở Bắc Cực chấm dứt
3: 50 năm tranh chấp quyền sở hữu với hòn đảo này. Hòn đảo có tên Hensur với vị trí địa lý nằm chính giữa khoảng cách từ đảo Greenland của Đan Mạch tới đảo Ellesmere của Canada. Theo thỏa thuận đạt được, hai nước sẽ chia hòn đảo rộng 1,2 km vuông thành hai phần có diện tích ngang nhau lấy đường biên giới dọc theo một khe nước tự nhiên trên đảo. Sau khi ký kết thỏa thuận, Canada và Đan Mạch đã thiết lập đường biên giới trên biển dài nhất thế giới lên tới gần 4.000 km. Nhà trắng đang xem xét việc giảm thuế khí đốt liên bang để
2: đối phó với tình trạng lạm phát cao và giá xăng tăng. Nhóm chuyên gia kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã thảo luận về thuế khí đốt và dự kiến sẽ tiếp tục nhóm họp vào cuối tuần này.
3: Cơn bão kinh tế đang tạo ra những áp lực nghiêm trọng cho đảng dân chủ trước thêm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trước các đợt tăng giảm khí đốt gần đây, tăng giá khí đốt gần đây, một số bang đã quyết định tạm dừng thuế khí đốt. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định việc giảm thuế khí đốt liên bang sẽ có ít tác động đối với người tiêu dùng chính quyền mỹ đang ngày càng có ít lựa chọn để giải quyết tình hình vấn đề xăng tăng giá và lạm phát cao tổng thống biden đã thực hiện một loạt biện pháp gồm xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược vào đầu năm nay và gây áp lực đối với các công ty dầu mỏ để tăng sản lượng ông biden cũng đang xem xét tới thăm ả rập xê út nhằm hối thúc nước này tăng cường sản xuất dầu để có thêm nguồn cung trên thị trường toàn cầu
2: trong khi đó, nhằm giảm thiểu tác động của giá dầu leo thang trên thị trường quốc tế, tại Nicaragua, chính phủ tuyên bố sẽ tiếp tục đóng băng giá nhiên liệu phục vụ vận chuyển hàng hóa, giao thông công cộng và
3: cá nhân trong tuần thứ 10 liên tiếp. Giá mặt hàng xăng dầu ở Nicaragua đã không thay đổi từ đầu tháng 4. Ước tính Nicaragua phải chi từ 4 đến 6 triệu đô la một tuần để đóng băng giá nhiên liệu. Quốc gia Trung Mỹ này sở hữu ngân quỹ 200 triệu đô la, như một phần của hạn mức tín dụng lên tới 800 triệu đô la do Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ cung cấp nhằm tài trợ chương trình hỗ trợ khu vực trong bối cảnh giá nhiên liệu gia tăng trên toàn cầu. Theo Viện Năng lượng Nicaragua, giá nhiên liệu được các doanh nghiệp phân phối công bố hàng tuần dựa trên biến động giá quốc tế, do đó nhà nước không nắm quyền kiểm soát giá các mặt hàng này. Thị trường chứng khoán
2: Australia đã sụt giảm mạnh khiến các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của nước này thiệt hại khoảng 108 tỷ đô la Australia chỉ trong một ngày. Nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán của Australia sụt giảm mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày hôm nay là do tác động từ sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong ngày hôm qua khi các nhà đầu tư lo ngại trước khả năng suy thoái của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế thế giới đang chịu nhiều áp lực khi tỷ lệ lạm phát tăng cao và ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Ukraine và dịch COVID-19 tại Trung Quốc khiến cho nguồn cung hàng hóa trên thế giới giảm mạnh. Hơn 130 người đã phải nhập viện vì khó thở sau vụ dò
3: dỉ hóa chất xảy ra tại một nhà máy ở miền nam Iran. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân gây dò dỉ khí nitơ từ nhà máy sản xuất Natri Carbonat ở thành phố Firuzabad, tỉnh Fars, theo giới chức tỉnh Fars, hầu hết những người phải nhập viện gặp vấn đề về hô hấp do khí nitơ gây ra, song không gây nguy hiểm. Rất may không trường hợp nào tử vong và hầu hết các nạn nhân đã được xuất viện. Khai trương cách đây 2 năm, nhà máy Firuzabat có công suất sản xuất hàng năm đạt 320.000 tấn natri cacbonat mỗi năm. Natri cacbonat còn được gọi là soda, thường được sử dụng trong sản xuất chất tẩy rửa, xà phòng, giấy, thủy tinh và các sản phẩm hóa dầu. Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4,
2: BA5 của biến thể Omicron, chính phủ Indonesia dự báo sẽ có một làn sóng COVID-19 mới có thể xuất hiện và đỉnh dịch dự báo là sẽ vào xảy ra vào giữa tháng 7 tới. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, đưa tin. Các nhà dịch tễ học Indonesia cảnh báo các dòng phụ BA4, BA5 của biến thể
10: Omicron có tốc độ lây lan rất nhanh và nhiễm vào cả những người đã mắc COVID-19 hoặc đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Tuy nhiên, dòng phụ BA4, BA5 có thể không gây tỷ lệ tử vong và nhập viện cao như các biến thể trước đây. Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người dân, đặc biệt là nhóm dân số dễ bị tổn thương. Chính phủ cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế như đeo khẩu trang ở nơi đông người ngoài trời, những người tham dự sự kiện công cộng lớn như thể thao, âm nhạc phải tiêm liều vaccine tăng cường. Đến nay mới có khoảng 47,7 triệu người, tương đương 28% trong tổng số mục tiêu tiêm chủng của Indonesia đã được tiêm liều vaccine tăng cường. Trong khi đó, hơn 168 triệu người đã tiêm đủ hai liều vaccine. Kết quả của khảo sát vào tháng 3 năm nay cho thấy hơn 99% dân số Indonesia có kháng
2: thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục có các đột biến mới, Liên minh Châu vừa quyết định gia hạn thêm một năm chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 đến tháng 6 năm 2023. Đây là nỗ lực của Liên minh Châu nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của các nước thành viên trước nguy cơ xuất hiện các đột biến mới của virus SARS-CoV-2 mà vẫn đảm bảo phát triển du lịch và kinh tế toàn khối. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Được coi như một dạng hội chiếu vaccine, chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 cho phép người dân di chuyển tự do khi làm việc, du lịch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ chính sách phòng chống dịch. Theo các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, việc gia hạn công cụ phòng chống dịch này thêm một năm sẽ giúp đảm bảo công dân châu Âu có thể di chuyển tự do trong trường hợp một biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. But the is not over. Đại dịch vẫn chưa chấm so
3: dứt và chúng ta vẫn phải cảnh giác. <cười> Điều <cười> đầu tiên <cười> chúng ta phải làm là đảm bảo hầu hết dân số Liên minh châu Âu được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và sự xuất hiện của các biến thể mới. Tôi kêu gọi tất cả những ai có thể hãy tiêm vaccine bởi đây là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và những người xung
1: quanh. Được triển khai từ mùa xuân năm 2021, Chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 đã trở thành tấm vé thông hành giúp các nước mở lại hoạt động đi lại và du lịch. Mã QR được in trên giấy hoặc được tải về điện thoại thông minh cung cấp thông tin về tình trạng tiêm chủng của một người, kết quả của xét nghiệm sàng lọc gần đây hoặc sự phục hồi của họ sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 được công nhận ở mọi nơi trong Liên minh châu Âu. Cuối năm nay, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố báo cáo về chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 có thể kèm theo đề xuất rút ngắn thời
2: gian áp dụng tùy thuộc vào tình hình dịch tễ. Chính phủ Sri Lanka vừa phê duyệt quy chế một tuần làm việc bốn ngày đối với người lao động trong khu vực công để hỗ trợ họ khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu và khuyến khích họ tăng ra sản xuất. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Người trẻ tuổi ở Nhật Bản ngày càng ngại kết hôn theo khảo sát vừa được chính phủ Nhật Bản công bố ngày hôm nay, cứ 4 người trong độ tuổi 30 chưa từng kết hôn tại nước này, có một người cho biết không có ý định bước vào một cuộc hôn nhân với các lý do như lo ngại mất tự do, công việc nội trợ và gánh nặng về tài chính. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay lễ khai mạc giải Busan HD Bank vô địch quốc gia năm 2022 diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Đây là lần thứ sáu Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức giải đấu với sự đồng hành của HD Bank. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia năm nay có 11 đội tham gia. Ban tổ chức tiếp tục áp dụng phương thức thi đấu chia làm hai giai đoạn để gia tăng sự cạnh tranh, tính hấp dẫn và chất lượng của các trận đấu. Kết thúc giai đoạn 1, 9 đội bóng bước vào tranh tài ở giai đoạn 2. Theo thể thức vòng tròn hai lượt, trong đó lượt đi diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 tại nhà thi đấu đa năng Cần Thơ. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc của Sài Gòn FC cho biết
0: chúng tôi có khoảng thời gian hơn 2 tháng để chuẩn bị ở thành phố Hồ Chí Minh và có khoảng 10 ngày làm quen ở Đà Lạt thì với nỗ lực của ban huấn luyện cũng như tất cả cầu thủ thì chúng tôi có một cái tinh thần sung mạnh nhất cũng như là cố gắng tốt nhất những về đấu pháp để có thể là có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh ở như vậy năm nay
13: mùa giải năm nay được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi tất cả các đội bóng đều có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ cả về chiều sâu và chất lượng đội hình cầu thủ Hồ Duy Hải Đội trưởng câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk chia sẻ:
6: Năm nay thì toàn đội cũng đã sẵn sàng và bạn lẫn hơn, tự tin hơn và bọn em sẽ quyết tâm cống hiến hết mình vì câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk.
13: Theo thông tin từ ban tổ chức, đội vô địch giải Futsal HDBank 2022 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal vô địch các câu lạc bộ Châu Á 2023. Đội xếp thứ nhì sẽ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á. Tối nay giải bóng truyền cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2022 sẽ khai mạc tại nhà thi đấu Ninh Bình. Giải đấu năm nay sẽ có sự góp mặt của 6 đội bóng truyền nam và 6 đội bóng truyền nữ, chia thành hai bảng đấu theo thể thức vòng tròn. Hai đội có thành tích tốt nhất của hai bảng sẽ bước vào thi đấu chung kết, hai đội đứng thứ hai sẽ thi đấu tranh hạng 34. Đáng chú ý, giải đấu năm nay cho phép cả ngoại binh thi đấu, là một cuộc tập dượt quan trọng cho các đội bóng trước khi hướng đến giải bóng truyền vô địch quốc gia 2022. Vận động viên Trần Minh Đức của câu lạc bộ biên phòng cho biết
6: hiện tại thì đội đang có một tinh thần rất là hứng khởi để bước vào giải nên là với lực lượng hiện tại của đội thì cũng mong là giải thi đấu sắp tới sẽ đạt được kết quả tốt nhất
13: sau khi một số đội bóng ở giải bóng truyền vô địch quốc gia chiêu mộ các ngoại binh thì mới đây bóng truyền nam hà tĩnh cũng vừa có bản hợp đồng với ngoại binh người thái lan napades binide Napadet sinh năm 2002, chơi ở vị trí chủ công với chiều cao 1m94, cùng tầm bật đà 3m30 và tầm chắn là 3m14. Napadet hiện nay đang khoác áo câu lạc bộ Phitsanulok tham dự giải đấu quốc nội của Thái Lan. Tại SEA Games 31 vừa qua, anh cũng góp mặt trong đội hình thi đấu của đội tuyển bóng truyền Nam Thái Lan. Giải vô địch bắn súng các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia năm 2022 đang diễn ra tại Vĩnh Phúc, quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ các tỉnh thành ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung súng trường hơi, súng trường hơi phổ thông, súng trường hơi di động tiêu chuẩn, súng trường hơi di động hỗn hợp dành cho nam và nữ ở các nhóm tuổi 16 và 18 tuổi. Giải đấu là cơ hội tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải quốc tế và khu vực. Theo kế hoạch, giải điền kinh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 29 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 6 tại sân vận động thống nhất quận 8. Thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa để các vận động viên tham dự giải. Đáng chú ý là sự góp mặt của vận động viên Nguyễn Thị Huyền, nhà vô địch SEA game, tuyển thủ quê Nam Định cho biết cô được huấn luyện viên đăng ký một số nội dung cá nhân như chạy 200m, 400m, 400m rào và một số nội dung tiếp sức khác. Ngoài ra, các vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch cũng sẽ góp mặt. Tại game 31 vừa qua. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã mang về tới 22 huy chương vàng để một lần nữa khẳng định vị trí số 1 trong khu vực và trong đó phải kể tới tấm huy chương vàng của vận động viên Phạm Thị Diễm ở môn nhảy cao nữ với thành tích 1m78. Dù đã 32 tuổi nhưng vận động viên quê Bến Tre vẫn cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai và nỗ lực không ngừng.
3: Rất là hạnh phúc khi mà mình giành được cái huy chương vàng sea si games mà lại là, là trên cái nước nhà của mình nữa. Nói chung là cái niềm vui nó nhân lên gấp đôi khi mà mình đặt ra cái mục tiêu cho mình mà mình làm được.
13: Sau SEA Games 31, Phạm Thị Diễm tiếp tục hướng đến mục tiêu mới đó là giành huy chương vàng cho đoàn hậu Giang tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm nay.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông Ngày có mưa rào và rông rải rác Gió nhẹ Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to và giải rác có rông Ngày có mưa rào và rông rải rác Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ Phía Bắc từ 31 đến 34 độ Phía Nam có nơi trên 34 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía Bắc có nơi có nắng nóng gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 34 độ khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 31 độ dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4 quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự
2: chiều của đài tiếng nói việt nam Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải Quân cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.